0: Da liegt er nun in seiner schwarzen Ummantelung, verführerisch. Mein Blick trifft den Seinen und ich frage mich, soll ich ihn benutzen? Keine Angst, das ist kein Erotikroman. Hier geht es wirklich um Musik in audiovisuellen Produktionen und der kleine Schwarze ist ein USB-Stick und zwar der, auf dem immer die coolste und neueste Musik ist, aber keiner wirklich weiß, ob man sie verwenden kann. Und wie du genau das herausfindest und welche anderen Möglichkeiten es gibt, das erfährst du nach dem Intro. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Ja, woher kommt denn eigentlich meine Musik? Was ist die Quelle? Kann ich das benutzen? Kann ich das nicht? Wir werden es heute erfahren. Und zwar, es gibt ja diese ganz normalen Fälle. Und der, der normalste Fall auf dieser Welt bei der Musiknutzung ist, du weißt, wo die Musik herkommt, weil du sie direkt vom Anbieter hast. Also, du hast sie zum Beispiel von einer Music Library wie RipQ. Du weißt auch manchmal, wo die Musik herkommt, weil du so einen physischen Tonträger hast. Es gibt ja noch CDs, es gibt noch Vinylplatten oder du hast dir einen Track gekauft. Bei Apple zum Beispiel. Und auch hier hast du relativ viele Informationen, weißt aber nur nicht hundertprozentig, ob du es benutzen kannst. Und dann gibt es noch diese ganz anderen normalen Fälle, die jeder kennt, der als audiovisueller Kreative so seinen Tag gestaltet. Da es zum Beispiel diesen Typ im Projekt, der hat immer die neueste Mucke. Und auch immer auch das coolste, heißeste Zeug und er lädt das lustig ins Projekt rein oder pflegt fleißig eine Festplatte. Das ist ein vertrauenswürdiger Typ, was den Musikgeschmack angeht. Aber manchmal weiß man nicht so hundertprozentig, wo die Mucke eigentlich herkommt. Und dann gibt es da noch im Schnittraum diesen total verführerischen, kleinen, schwarzen USB-Stick. Ja, da weiß niemand so richtig, wo der herkommt. Aber die Musik, die darauf ist, ist ganz cool und die würdest du eigentlich gerne benutzen. Das sind die ganz normalen Fälle. Also es gibt eigentlich in diesen normalen Fällen drei Szenarien. Ja, das erste Szenario ist, du weißt, wo die Musik herkommt und dass du sie verwenden kannst. Top, du bist safe, du kannst die Musik verwenden. Du weißt, wo die Musik herkommt, aber nicht, ob du sie verwenden kannst. Okay, vielleicht kannst du das herausfinden. Und du weißt gar nichts. Okay, ist schön blöd, aber auch hier gibt es vielleicht ein paar Tipps, wie du herausfindest, wo die Musik herkommt, wer dahinter steckt und ob du sie benutzen kannst. Deshalb will ich genau das mit dir klären und auch was eine Alternative sein könnte, wenn du es eben nicht herausfindest. Wenn du so einen physischen Tonträger hast oder auch eine digital gekaufte Datei, es gibt dir schon mal viele Informationen. Wenn du in die Track-Informationen reingehst, wirst du sehen, dass ein Label ein Komponisten, Interpreten, Labelcode vielleicht auch noch. Also du hast viele Informationen. Den Labelcode findest du übrigens äh, bei CDs und bei Vinylscheiben auch oft direkt auf dem Cover auf der Rückseite. Und dann hast du noch, wenn du jetzt den USB-Stick hast oder die Festplatte, hast du den Dateinamen eines nicht gekauften Tracks. Und der Dateiname kann dir auch schon viel verraten. Daher ja, Der erste Check immer, check den Dateinamen und check den ID3-Tag. Wenn der Dateiname ordentlich ist, dann gibt es meistens auch einen ordentlichen ID3-Tag. Meine Erfahrung zeigt, wenn der Dateiname nicht ordentlich ist, dann gibt es meistens auch keinen ID3-Tag. Bei Library Music Verlagen gibt es zwar ganz unterschiedliche Strings, was die Dateinamen angeht, aber im Wesentlichen enthalten sie alle folgende Informationen. Den Labelnamen, den Komponisten, die Tracknummer auf dem Album entsprechend, die Katalognummer des Tracks oder des Albums, den Tracktitel, die Versionierung, also es ist ein Main, ein Underscore, ein Cutdown und den Labelcode. Manchmal ist der Labelcode nicht dabei, aber es ist kein Problem, denn du erfährst später, wie du den Labelcode herausfinden würdest. Wenn du so einen sauberen Dateinamen hast, dann ist die Quelle eigentlich sicher und du musst nur prüfen, wie es mit der Verwendung aussieht. Dazu dann gleich mehr. Für eine Recherche brauchst du aber zumindest Track-Titel und Komponist-Interpret. Das könnte dir als erster Anhaltspunkt reichen. Wenn jetzt der Titel oder die Datei nur ist Romantic Comedy, Best Choice, dann hast du natürlich ein Problem. Da wirst du nicht herausfinden, wer steckt dahinter. Nur mit einer klassischen Textsuche. Also was passiert, wenn du überhaupt gar keine Anhaltspunkte hast und du mehr Infos brauchst? Und da gibt es seit Jahren eine total tolle App, die heißt Shazam. Also, die gibt's ja schon so, die ist ja so alt, wie es Smartphones gibt eigentlich. Und sie ist immer noch super, um herauszufinden, welche Musik du gerade benutzen willst. Du spielst den Titel an, öffnest Shazam und Shazamst den einfach. Bei kommerzieller Musik wirst du sicherlich einen Treffer haben und du äh, siehst dann entweder direkt auf Shazam oder auf Spotify, wer als Urheber hinterlegt ist. Oft hast du einen Interpreten, ähm, den Tracktitel, die Produzenten, ausführende Künstler und das Label. Bei Library Music kannst du dir leider nicht hundertprozentig sicher sein. Das liegt einfach daran, dass nicht alle Libraries alle ihre Titel ähm, auf die digitalen Plattformen distribuieren oder halt direkt in Shazam. Aber die, die das tun, die wirst du auch sicherlich finden. Übrigens gehört RipQ dazu. Wenn du in RipQ Titel Shazamst, dann wirst du gleich sehen, dass der Titel auf Spotify, Apple Music verfügbar ist, aber kriegst auch alle möglichen Infos zu dem Titel. Und diese ganzen Informationen, die du jetzt gesammelt hast, Dienen jetzt eigentlich deiner Recherche? Wenn du bis jetzt immer noch keine Informationen hast, dann höre bis zum Ende der Folge, denn da verrate ich dir das einfachste To-Do, was du jetzt machen solltest. Okay, gehen wir in die Recherche. Schritt Nummer 1: Die GEMA-Werkdatenbank. Ja, ist ein bisschen trocken, ich weiß, aber das Gute an der GEMA-Werkdatenbank ist, ihr könnt mit einem Titel, Interpret und oder Verlag relativ schnell herausfinden, wer dahinter steckt. Und ihr kriegt alle relevanten Daten für eure Musikmeldung, wenn ihr zum Beispiel im TV arbeitet. Das Gute dabei ist wirklich, dass ihr auch die Kontaktdaten vom Originalverlag bekommt. So könnt ihr direkt eine Rückfrage stellen. Das ist auch super wichtig, wenn ihr zum Beispiel das SyncRide auslösen wollt wer das SyncRide lizenzieren wollt für einen Titel, wenn das halt nicht zum Beispiel in einem Rahmenvertrag beim TV sein inkludiert ist oder ihr einen Werbespot zum Beispiel macht. Ihr wisst also sofort, wer ist euer Ansprechpartner. Auf der Label-Seite haben wir die GVL, weil ja, die, auch die GVL hat eine Label-Recherche und über das Kürzel im Dateinamen, zum Beispiel RCM oder dem ausgeschriebenen Namen Ripkey Music, kannst du nach dem Label suchen. Und dann gibt es in der Suche einen kleinen, eine kleine Spalte, die heißt PLM. Die steht für Produktionsmusik und oder Library Music. Und wenn da ein Haken dran ist, gibt dir das schon mal einen ganz guten Hinweis darauf, dass es sich um einen Library Music Verlag handelt. Und ihr das entsprechend im TV ohne Probleme nutzen könnt. Zusätzlich seht ihr noch den Hersteller und das Label, was euch bei einer weiteren Recherche helfen kann. Großer Nachteil bei der GVL, es gibt keine Kontaktdaten. Ihr seht also nur den Namen vom Label und vom Verlag und ob es sich um äh, Produktionsmusik und oder Library Music handelt. Wofür ist die Recherche gut? Ihr wollt natürlich wissen, kann ich das verwenden? Im TV ist das unter den GEMA-Rahmenverträgen abgedeckt und auch über die GVL. Und wenn ich zum Beispiel nicht im TV unterwegs bin, an wen muss ich mich eigentlich wenden, um das Synchronisationsrecht zu erwerben, zu lizenzieren und welche weiteren Kosten könnten mir entstehen? Das kann ich natürlich nur der Rechteinhaber mitteilen. Wenn ihr jetzt einen Titel sowohl in der GEMA-Werkdatenbank wie auch ein passendes Label bei der GVL-Label-Recherche findet, bestenfalls da noch ein Haken ist bei PLM, dann seid ihr zu 99% safe im TV. Könnt ihr schon mal sicher sein, okay, das ist ein Titel, den kann ich auf jeden Fall unter den Rahmenverträgen nutzen. Wenn ihr jetzt einen Titel bei der GEMA findet, aber nicht bei der GVL, dann solltet ihr definitiv Rücksprache mit dem Verlag halten oder intern äh, bei euch im Sender oder bei eurem Auftraggeber. Es kann nämlich durchaus sein, dass ein Label keinen Vertrag mit der GVL hat oder, was weit häufiger der Fall ist, dass Rechte zurückgerufen werden, weil zum Beispiel eine Partnerschaft zwischen Verlag und Label endet. Deshalb haltet Rücksprache mit Verlag oder intern mit eurem TV-Sender oder Auftraggeber. Ihr findet was bei der GVL, aber nicht bei der GEMA. Erstmal habt ihr jetzt sowieso relativ spärliche Daten, weil euch natürlich... Wichtige Sachen fehlen, wie eine GEMA-Werknummer, wer ist der Verlag? Ihr wisst, kennt jetzt gerade nur das Label eigentlich. Und es könnte eine Möglichkeit bestehen, dass die Nutzung nicht unter einen Rahmenvertrag fällt und ihr solltet definitiv mit dem Label oder intern mit dem Sender kommunizieren oder besser noch auf mein To-Do zurückgreifen, wenn ihr zu wenig Informationen habt. Und dann gibt es natürlich noch den vierten Fall. Ihr findet weder was bei der GEMA noch bei der GVL. Super schlechte Ausgangssituation. Ihr habt gar keine Infos und ihr wisst eigentlich überhaupt nichts vom Titel. Ja? Jetzt sagst du natürlich, boah, Patrick, das ist, aber, das ist aber krass aufwendig. Lohnt sich das überhaupt? Stimmt. Also ich würde spontan sagen, dass der Aufwand sich nur dann lohnt, wenn es sich um einen richtig wichtigen Titel für dich und für das Projekt handelt. Wenn es jetzt zum Beispiel nur im Hintergrund ist, dann sollte man sich definitiv nach Alternativen umschauen. Ein wichtiger Titel in einem wichtigen Projekt könnte zum, zum Beispiel in einem Werbespot sein oder in einer Imagefilmproduktion mit extrem hohem Budget oder auch für eine Promo im Fernsehen, für einen Kinotrailer. Hier spielt die Musik eine so wichtige Rolle unter Umständen, dass es vielleicht gerade auf diesen einen Titel ankommt. Aber wenn du jetzt nach Alternativen schaust, wo fängst du denn da an? Und da kommen jetzt wieder die Music Libraries ins Spiel. Klar, ich sage das immer wieder, du solltest einen festen Musikpartner haben. Wenn du einen guten suchst, ich würde da zufällig einen kennen, mit dem du wirklich gut arbeiten kannst. Und wenn es darum geht, halt Alternativen zu finden, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste ist eine relativ individuelle Replacement-Suche. Dabei geht es darum, einen ähnlichen Titel zu finden, der in der gleichen Stimmung ist. Natürlich kein Soundalike. Soundalike hatte ich ja bereits in der vorigen Podcast-Folge mal erklärt, sondern es geht um etwas, was sich dem Schnitt, dem Bild in gleicher Form anpasst und eine ähnliche Stimmung transportiert, aber halt nicht derselbe Titel ist. Und da wird man viele Vorschläge bekommen von Titeln, die passen und kann so gleichzeitig auch die Vielfalt innerhalb eines Projektes, zum Beispiel in einem Projekt, das über mehrere Monate geht, über mehrere Folgen zum Beispiel, nochmals erhöhen. Die Möglichkeit zwei ist, die ist nicht individuell mit deinem Musikberater, sondern die machst du selber auf der Website der Music Library. Es ist über die Similarity Search. Dabei kannst du einfach eine Datei oder einen Link in die Suche ziehen und kriegst dann passende Tracks, die ähnlich zu sein scheinen, vorgeschlagen. Nachteil hier ist immer, dass der Algorithmus sich weniger auf die Stimmung oder auf die Bildwelt konzentriert, sondern eher auf Parameter wie Tempo, Instrumente, ähm, Farbe, also Klangfarbe. Es ist natürlich hier keine Ab Abstraktion möglich von einem Thema und selten kannst du dabei die Breite deiner Musik innerhalb eines Projektes erweitern. Bottom line ist, also die Zusammenfassung, wenn du dir unsicher bist, was ein Track angeht und du auch nicht hundertprozentig weißt, ob du ihn benutzen darfst, dann solltest du immer auf die Hilfe von deinem Musikpartner zurückgreifen oder dir selber eine Alternative suchen. Ein ja, das sollte schon irgendwie passen, da ist halt viel Konjunktiv drin. Sollte ist halt nicht ist. Und wenn du diesen Podcast seit der ersten Folge hörst, weißt du, dass es doch einige Fälle gibt, wo eben dieses Sollte schon passen zu Problemen führen kann. Nicht nur für deinen Kunden, wenn du in einer Auftragsproduktion bist, sondern auch für dich selber. Denn irgendjemand muss am Ende für eine Musiknutzung, die nicht lizenziert wurde, natürlich gerade stehen. Es ist immer besser, wenn die Musik, die du verwendest, so unkompliziert wie möglich verwendet werden kann, dass kein Rattenschwanz entsteht. Denn hinterher musst du ja auch das Replacement machen und machst dir nur zusätzliche Arbeit damit. Denn wenn du in einem finalen Projekt einen Titel austauschen musst, ist das natürlich weit schwieriger, als wenn du einen Titel austauscht, während du noch in der Realisationsphase bist. Übrigens kannst du diese Recherchetools, gerade die GEMA-Werkdatenbank, auch immer super dafür einsetzen, um herauszufinden, ob bei einem Titel, zum Beispiel auch von einer Royalty-Free-Music-Library, zusätzliche GEMA-Kosten entstehen könnten. Auch hier Konjunktiv. Was definitiv kein Konjunktiv ist, ist, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und nächste Woche starte ich ein ganz besonderes Podcast-Projekt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge auf die Ohren. Und wenn du das auf gar keinen Fall verpassen willst, oh, hier kommt der Spannungsbogen, dann abonniere jetzt den Podcast. Drück auf die Glocke, drück auf Abonnieren, dann kriegst du nämlich sofort Bescheid, wenn eine neue Podcast-Folge zur Verfügung steht. Übrigens, wenn du Fragen hast zu den ganzen Themen, die ich hier in dem Podcast behandle, hab keine Angst, schreib mir auf LinkedIn, lass uns in den Austausch gehen. Viele individuelle Fragen kann ich relativ einfach und zügig beantworten und ich freue mich immer wieder auf den Austausch. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Dir eine kreative Zeit und Keep Ripping.